0: RCF.
1: Bonjour, bienvenue dans l'émission Comme à la maison sur RCF Cœur de Champagne. J'espère que vous allez bien. Vous êtes avec Greg et Tulaï comme tous les vendredis. Bonjour Tulaï, comment vas-tu aujourd'hui Bonjour Greg, bonjour
2: chers auditeurs. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Ben, je vais bien en fait, je rentre de vacances, j'y étais la semaine dernière, je, je t'ai entendu faire une très belle émission avec Jérôme Gorgeau.
1: En effet, merci, tu l'as, tu nous as manqué énormément. Oh. En parlant de Jérôme, je vous rappelle que ce week-end, vous pourrez retrouver le week-end de la BD indépendante à la médiathèque Pompidou, donc n'hésitez pas à découvrir tous les artistes.
2: Cette semaine, nous allons parler d'un autre sujet car nous allons parler de, de grandes conférences qui ont lieu à Châlons et à Reims. Et pour en parler, nous irons à la rencontre de Jean-Christophe Bobin, adjoint pastoral à la DIDEC. Et,
1: et, et bah, à tout de suite Et
2: à tout de suite
1: En effet, depuis le 3 octobre, les grandes conférences ont lieu. Quel sens à la vie Quel sens à ma vie
2: ah, c'est, vraiment des sujets très importants. Très intéressants, ouais, je trouve. Très intéressant. oui. C'est bien de se poser et se poser, euh... Les bonnes questions. Exactement. Ce sont des conférences qui sont à l'initiative d'un collectif composé de Jean-Marie Beaupuis, député européen, Jean-Christophe Bobin, adjoint pastoral à la DIDEC et Gérard Lemarié, qui est philosophe.
1: Bonjour, Jean-Christophe Bobin. J'espère que vous allez bien et merci. Merci d'avoir accepté notre rendez-vous.
2: Bon, bonjour Grégory, bonjour Tula et
0: merci pour votre invitation et c'est avec grand plaisir que je viens parler ce soir des grandes conférences. Donc, vous l'avez compris, c'est vraiment euh, un événement euh, nouveau cette année. Ouais. Nous, nous avons voulu, avec Jean-Marie Beaupuis, qui est ancien député européen, ancien et député. Euh, donc Gérard Lemarie, qui est euh, philosophe, parce qu'il était enseignant euh, en philosophie donc au lycée Jean 23 de Reims. Et donc, euh, nous avions souhaité euh, interpeller euh, ben, euh, les, les personnes dans les établissements scolaires de l'enseignement catholique, mais aussi plus largement euh, les, les gens qui fréquentent l'Église, et encore plus largement les gens de la société sur quel sens à quel sens la vie, quel sens à ma vie, parce qu'on voit bien qu'avec tout ce que notre société est traversée en termes de crise, oui. qu'elle soit crise économique, crise sanitaire, crise politique, on voit bien réchauffement climatique, on voit bien que la question du sens aujourd'hui est prégnante. Alors, cette invitation, elle est de venir se poser simplement la question et de partager avec des
1: intervenants. On va revenir sur les grandes conférences, mais juste avant, représentez-vous en quelques minutes à nos auditeurs.
0: Alors, je suis adjoint pastoral à la DIDEC. Alors, la DIDEC, c'est quoi C'est la direction interdiocésaine de l'enseignement catholique. Ça veut dire que je suis l'adjoint du directeur diocésain. Oui. Je suis un des adjoints. Nous sommes trois, trois, adjoints. Et moi, je suis en charge notamment de tout ce qui est euh, pastoral dans les établissements scolaires euh, de l'enseignement catholique. Combien d'établissements Alors, à présent. peu près, donc, euh, on a une cinquantaine d'établissements. Euh, donc, euh, ça représente 23 000 élèves sur le diocèse de Reims et Chalon. Voilà. Donc c'est quand même assez conséquent mmh. euh, et donc euh, bah, ma mission elle consiste euh, d'être euh, l'adjoint du directeur du sein et d'accompagner particulièrement les chefs d'établissement et ce qu'on appelle les APS, les animateurs ou adjoints pastorales scolaires dans les établissements qui travaillent euh, à la catéchèse pour leur permettre effectivement de développer la pastorale aujourd'hui avec euh, bah, les élèves et les familles que nous accueillons qui sont parfois très loin de l'église oui. mais qui sont toujours en quête de sens. Il faut bien avoir conscience qu'aujourd'hui, eh les gens sont en quête de sens. Et à travers la scolarité, il y a la question de qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Donc on voit bien que cette quête de sens, elle vient, elle est là, hein, à travers l'orientation d'un élève qui est en, en troisième. Oui. Ah ben oui Qu'est-ce que je vais faire de ma vie Un élève de terminale qui passe le bac et qui va prendre des... Moi j'ai ma fille qui a 17 ans qui va passer son bac cette année. Eh ben, qu'est-ce que je vais faire de ma vie On voit bien que euh, cette question-là, elle est au cœur de nos vies, à des moments clés, à des moments charnières, Et quand mmh. on traverse des crises, et notre société euh, euh, est quand même en proie à de multiples crises... Eh bien, on voit bien que cette question du centre, elle est prégnante aujourd'hui et c'est pourquoi nous avons voulu très simplement, très modestement proposer ce cycle de, de conférences. C'est une première cette année et euh, on continuera les années suivantes. Et donc, on décline cinq grandes conférences. Oui. Ah, ah, oui. Donc, euh, la première a eu lieu euh, donc le 3 octobre. C'était à l'église Saint-André à Reims et sur la question de aimer pour vivre. parce que finalement euh, derrière cette quête de sens, on voit bien que tout part d'une histoire euh, d'amour et que si nous existons, c'est euh, euh, après l'union d'un homme et, et d'une femme qui nous a fait exister. Et que cette question de, de l'amour elle est au cœur de nos vies parce que nous sommes des êtres de relation et que nous avons besoin d'aimer et d'être aimés pour exister, euh, ne serait-ce que bah, dans, se, se reconnaître dans le regard de l'autre être reconnu, se dire bonjour euh, être avoir une, une dimension sociale, avoir des, euh, des amitiés, des, euh, des relations fraternelles avec les uns et les autres c'est aussi reconnaître quelque part cette égale dignité que chaque homme et chaque femme pouvons avoir, alors c'était la, la grande conférence euh, du 3 octobre et là nous avons fait euh, une première euh, assez incroyable puisque nous avons eu plus de 480 personnes présentes ah oui, bien. on a rempli l'église Saint-André on s'attendait pas à un tel succès, honnêtement. Mais m'étais dit si on a une cent, 150 personnes, ce sera bien. Et là, une on a, ah ben vraiment, euh, on s'est dit à quel point cette question intéressait les gens. Oui, ça donc, répond euh, donc à un besoin voilà, en fait. Voilà, mmh. ça répond à un besoin. Les mmh. alors les intervenants c'était Jean-Marie, euh, Gérard Le marié, pardon, Gérard Marie Beaupuis, et puis euh, le père Vincent Dilidia qui oui. est un prêtre diocésain qui fait partie de la fraternité missionnaire et qui rencontre, qui va à la rencontre euh, des gens pour, pour venir donner cette bonne cette bonne cette bonne nouvelle, cette espérance chrétienne, de la partager au monde. Ça, c'était la première conférence. Et je je me
2: permets de vous couper. Il y a eu des questions euh, lors de cette conférence. Oui, oui. oui Qu Qu'est-ce qui revenait le plus souvent ben,
0: C'était des questions autour de notamment de euh, l'enjeu de la relation humaine, parce que de voir ces difficultés quand même que nous pouvons rencontrer dans nos relations et dans notre mode de société qui nous pousse finalement à déshumaniser la relation, parce que souvent, euh, notamment à travers les médias. La question oui, oui, des, des, des réseaux, réseaux sociaux, ouais. la question. On voit bien qu'il y a cet enjeu d'humanisation et de déshumanisation, de, de relations déshumanisantes. Oui. Vous voyez, quand euh, on appelle un numéro et qu'on tombe sur une machine ou un répondeur. Vous voyez C'est compliqué. Comment on fait pour avoir de l'humain en face de soi et pour pouvoir être pris en compte dans nos ouais. relations humaines Donc, vous voyez, il y a bien un enjeu autour de la relation et cette humanisation des relations.
1: Et la deuxième donc euh, conférence eh ben qui voilà. a lieu à chalon champagne eh ben Voilà,
0: donc là c'est la deuxième, ça va être le thème de créer pour vivre. Parce que qu'effectivement, euh, c'est la question de finalement qu'est-ce que l'homme Oui. Eh bien oui, c'est une qu -ce grande que question là, ça. Ouais. Quand on dit euh, effectivement quel sens a ma vie, mais qu'est-ce que nous sommes finalement Est-ce qu'on est qu considère que l'homme, quand je parle de l'homme c'est l'homme et la femme, c'est l'humain oui, oui. On mmh. est bien d'accord Et donc, est-ce qu'on considère qu'on est un animal intelligent vous voyez, ça euh, peut être le travail de
2: toute une vie hein, Pour répondre non, à question. questions ouais. eh ben,
0: euh, ah, soi-même cool. déjà ben, bien euh, sûr. Oui. Mais selon la manière dont vous y répondez Que ce soit consciente ou inconsciente De toute façon, hum. il est clair que est nos, ça dit quelque chose De nos manières de vivre Que ce soit conscientisé ou pas Ma manière de vivre dit quelque chose De ma perception de l'humanité Et donc, euh, euh, et bien évidemment euh, Là, il euh, y a la vision chrétienne de l'homme oui. Un créé à l'image et à la ressemblance de Dieu Alors pour ça on a invité des, des personnes Alors notamment Monseigneur Veteux, Qui vient d'être nommé évêque auxiliaire Reims. Du diocèse de Reims et euh, donc euh, qui a accepté de répondre à cette invitation, euh, puisque initialement c'était Monseigneur Touvé oui. qui avait été sollicité, mais euh, tout le monde est au on courant. On a suivi que... l'actualité. Ben voilà. Hein. Oui. Donc euh, donc Monseigneur Touvé a demandé à Monseigneur Véteux s'il acceptait, et Monseigneur Véteux a accepté, et, a accepté, et nous, nous en réjouissons parce que c'est vraiment euh, un expert sur cette question d'anthropologie euh, chrétienne. Qu'est-ce que l'homme C'est très intéressant de s'intéresser à la vision chrétienne de l'homme. Hein. Homme et femme, il femme. les créa, à sa ressemblance, il les créa ce Que ça signifie, qu'est-ce qu'il y, euh, qu qu y a derrière que dire que l'homme et la femme sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça, c'est une vraie. Vous trouvez ça, hein, dès les premières lignes de la Bible. Voilà. Qu'est-ce que ça dit euh, de l'homme et de la femme dans ce monde
2: voilà, que l'on considère créé, que les chrétiens considèrent comme créé. Voilà. Je pense aux auditeurs qui nous écoutent et qui sont peut-être pas des croyants pratiquants. Euh, voilà. Est-ce que ces, ces conférences restent vraiment ouvertes à tout le monde et accessibles à tout public?
0: Oui, parce que c'est, ça a un caractère philosophique, bien sûr, mais ça reste quand même euh, accessible. Alors peut-être, euh, euh, à partir de la classe de terminale et particulièrement pour les classes de terminale il y a vraiment un intérêt parce que des élèves qui étudient la philosophie eh ben justement hein, euh, la question philosophique essaye de définir euh, l'homme hein, un esprit dans un corps euh, la question de l'âme, mmh. euh, la question de la spiritualité, euh, la vision du monde, de la création et donc c'est tout ça que nous allons, euh, que les intervenants euh, donc euh, parleront, donc bien sûr monseigneur Véteux mais également Thierry Delcourt qui est pédopsychiatre et c'est intéressant parce qu'il va montrer effectivement à travers mmh son approche euh, de, de, de pédopsychiatre, eh bien, euh, comment le fait euh, aussi euh, que l'humain qui est créé, ce, cette question de la transmission. Et un autre, un autre angle aussi d'approche, c'est de montrer euh, par exemple toute la création artistique. Oui. Comment la création artistique dit quelque chose de l'homme, de l'humanité, du monde dans lequel nous sommes. C'est quand même intéressant que vous regardez une œuvre, un ah, tableau, oui. vous écoutez une chanson, ça vous dit quelque chose à la fois de son auteur, mais ça dit quelque vrai. chose aussi de cette vision que nous portons en nous, qui est parfois pas conscientisée. Mais le fait de réaliser une œuvre, voyez, Et oui. ça permet d'extérioriser ce que nous portons en nous de façon inconsciente en le rendant conscient. Alors voilà. Donc vraiment, c'est accessible vraiment à tout le monde. Euh, peut-être à partir de quand même de, des classes de terminale. Terminal, voilà, hein, on va peut-être que les enfants de primaire auront du mal, voilà, et c'est <rire> peut-être pas, pas oui. adapté, on est d'accord. Voilà, mais même des grands collégiens qui s'intéressent à la question et qui veulent euh, peuvent tout à fait. Euh, participer voilà mais là en l'occurrence euh, la vision anthropologique de l'homme la question euh, philosophique la question euh, de l'art ça va vraiment être au cœur de ces échanges hein c'est pas un débat ce sont des échanges, des échanges et oui. les gens pourront intervenir et ce sera également retransmis donc euh, sur la chaîne YouTube euh, du diocèse de Reims donc les gens qui ne pourraient pas venir parce qu'on n'a pas dit où c'était hein donc euh, ce sera à la chapelle des Récollets au collège Notre-Dame qui sera ouverte euh, euh, pour cette occasion c'est à 18h30. Ce sera à 18h30. Et c'est entrée libre. Et c'est entrée libre. Sans a... réservation. Sans réservation, voilà. il n'y a rien de payant, bien au contraire. Donc le mardi 5 décembre. Voilà, le mardi 5 décembre à 18h30. Euh, venez pas trop tard parce que on n'aura pas la chapelle des Recollets, c'est quoi C'est 3-400 places oui, maximum. Ça, ouais. Donc euh, oui. voilà, euh, c'est clair Vu le que... succès de la première voilà, conférence, voilà. Euh, oui. il est préférable de venir oui. assez
2: tôt pour avoir une place.
0: Clairement, parce que la chapelle des Recollets est plus petite que l'église Saint-André, mm -hmm. où là, on avait plus de 400 personnes. Donc euh... Donc, voilà. Donc, vraiment, c'est une invitation à échanger, à écouter et à échanger sur cette question du sens, cette question de la création et de l'homme, de l'homme créé euh, et de, du besoin que l'homme a, à travers notamment l'art, hein, bien euh, de s'exprimer. Mais ce n'est pas que l'art, parce que dans ce que nous réalisons au quotidien dans nos métiers, il y a une forme de création. De création que, oui. Ce qu'on est en train de faire là, c'est quoi c'est une de forme la... de création, on, on est d'accord oui, oui. Voyez, Donc on passe notre temps finalement à co-créer, à participer à cette création euh, et donc à faire que cette création soit meilleure. Voilà. Alors quelquefois c'est le contraire. <rire> non, non, mais voilà, quelquefois c'est le contraire et l'actualité nous le rappelle. Oui. La destruction, euh, oui, voilà, alors, les conflits, euh, voilà.
1: Et pourquoi c'était important pour vous du coup de créer, de mettre en place ces grandes conférences eh bien pour justement euh, permettre euh,
0: aux gens d'avoir un lieu où on puisse aborder ces questions du sens, qui ne sont peut-être pas si simples à aborder, avec des gens qui soient à la fois croyants mais aussi des gens qui ne sont non croyants et qui ont différentes approches. Alors vous voyez le le comment dire le 3 octobre, c'était euh, comment dire euh, sur la question de aimer, aimer aimer. Là, ce sera la question de créer, mais ça continuera le 9 janvier. Et on va revenir sur voilà. les
1: prochaines euh, Conférence, conférences voilà. Voilà. juste après une petite pause musicale avec une créatrice ben voilà, qui s'appelle Louane et qui va interpréter Secret.
2: Tu sais. Je suis pas prête à te voir grandir. Ouais. une force qui se déploie comme toutes les filles Ce sera pas facile Mais moi je crois en toi Je vais te confier mon plus gros secret Je crois que j'ai pas fait le tour, j'attends que ça pousse. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer. Maintenant, ce que j'espère de tout mon cœur, c'est que toi, tu feras pas la même erreur
1: deux retours sur les grandes conférences quel sens à la vie quel sens à ma vie des conférences qui sont organisées à l'initiative d'un collectif composé de Jean-Marie Beaupuis, ancien député européen de Jean-Christophe Bobin adjoint pastoral à la Didec et Gérard Lemarié qui est également philosophe on parlait donc de la prochaine conférence qui aura lieu le mardi 5 décembre c'est ça tu l'as
2: exactement
1: et c'était quoi le thème si tu as subi <rire> c'était le mais c'est créé pour vivre créé pour vivre Jean-Christophe, encore une fois, merci d'être présent avec nous Écoute, pour parler de ces voilà. grandes conférences.
0: Eh bien, je crois que l'invitation que je veux faire ce soir, c'est vraiment d'inviter à prendre le temps. Parce que dans nos vies, sont tellement bousculées, chamboulées. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, par exemple, quand je prends aujourd'hui ce que j'avais prévu de faire et ce que j'ai fait réellement, oui. eh bien, je n'ai pas eu le temps de faire ce que j'avais prévu oui. de faire. Je ne sais pas vous, mais parce moi, que je suis... tout le temps, ça aussi. Voilà. En fait, nos vies sont euh, remplies euh, et euh, sans arrêt bousculées. Mm. Et en fait, je n'ai absolument pas le temps. C'est une course de... De m'arrêter et de réfléchir au sens de ce que j'ai fait mmh. et de ce que j'ai vu. Et du coup, il y a une espèce de frustration en moi. Et du coup, ça va, ça va pouvoir, comment dire, des fois, ça va s'exprimer dans une agressivité. Parce que comme oui. j'étais bousculé, et ben, du coup, j'ai pas eu le temps de faire ce que je veux. Là, on invite les gens à venir prendre le temps
2: de s'arrêter, prendre le temps et s'arrêter. voyez, c'est une invitation à je, ça. Je pense personnellement aussi que lorsqu'on est toujours à courir et qu'on prend pas le temps de se poser, on n'a pas le temps aussi de comprendre ce qu'on veut réellement, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut pas faire, où on en est en fait avec soi-même et, et euh, voilà, comment on veut se projeter dans la vie. Et c'est fort dommage parce qu'on peut vite être attrapé à un moment par un cumul de frustration et ça peut faire des dégâts quand même.
0: Ah bah C'est clair parce que le, le nombre de, de fois où on agit comme ça de façon compulsive, où on demande de prendre des décisions sans réfléchir pratiquement parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir, on est interpellé et euh, de, de dire à un moment donné l'humain, il a besoin de se poser et d'avoir des temps où il peut s'arrêter or nos vies ne nous poussent pas à nous arrêter bien au contraire, d'être des hommes et des femmes d'action d'être tout le temps dans... voilà mais non, on a besoin de changer de rythme l'humain se, se caractérise par le besoin de changer de rythme et donc de pouvoir se dire mais dans ma journée, dans ma semaine je prends un temps où je m'arrête où je m'arrête vous voyez chez les chrétiens, il y a la célébration du dimanche oui. c'est un temps où on s'arrête et hum. on s'élève, c'est-à-dire qu'on relit ce qu'on a vécu à la lumière d'une espérance. Ça, c'est quand même alors l'espérance chrétienne, vous voyez Mais c'est ça le sens de la messe aussi. C'est rendre grâce pour l'œuvre de Dieu dans ce monde auquel je participe, vous voyez
2: Et il me semble que le Covid a été un déclic aussi dans ce
0: sens. Alors, sans doute. Sans doute parce que finalement, il y a eu un arrêt forcé. Oui. Il y a eu un arrêt forcé qui n'a pas été simple pour eux Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés tout seuls. C'est ça. Oui. Mais quand vous êtes seul à vous-même, ça peut être très angoissant. Vous voyez et donc là, euh, derrière, derrière ce, ce, cet isolement qui a été forcé, ben, la question du sens de ce que l'on vivait, de notre société, qui est dans l'hyperconsommation, qui est euh, dans, comment dire, un, le, un, paraître la, la, le paraître aussi. Le paraître, effectivement, tout ça, on voit bien que c'est de l'illusion et que ça ne remplit pas, ça ne remplit pas finalement ce pourquoi euh, nous sommes réellement faits. Oui, oui, oui,
2: voilà. voilà. Et donc
0: de se dire, ben, nous sommes des êtres spirituels où la question du, sang, du sens euh, est, est cruciale. Mmh. Et de se prendre le temps, prendre ce temps, de se dire, voilà, eh bien, je prends une soirée tranquillement, là, il y en aura cinq, mais la celle du, du 5 décembre, je prends le temps de m'arrêter et, et de et... venir dialoguer avec des personnes qui vont m'interpeller, qui vont présenter, donc monseigneur mmh. Veteux, Thierry Delcourt, Gérard Lemarié, Jean-Marie Beaupuis et moi-même, mais de dialoguer. De dialoguer sur cette, cette question du sang. Et encore une fois, je le redis, ce n'est pas réservé aux chrétiens, parce que oui. c'est des questions du dialogue. C'est important de dire, oui. et puis
2: euh, de transmettre aussi, puisque là, c'est la troisième conférence où oui. on va parler de transmettre pour vivre. Voilà. Donc là, on a même invité... Donc on sera euh, à la... On sera dans
0: le... Dans, comment dire Au lycée Saint-Joseph de Reims. Et là, nous avons invité Eric-Emmanuel Schmitt. Alors, Eric-Emmanuel Schmitt, il est connu pour un certain nombre d'ouvrages, dont le dernier a été préfacé par le pape, mais, euh, par exemple, euh, « La Dame Rose ». Oui. Ah, La Dame Rose, c'est quand même un, un livre euh, assez, un ouvrage assez connu du grand public. Et donc, voilà. Eh bien, euh, il a accepté de participer parce que justement, cette question, la quête de sens, et alors donc on a choisi transmettre pour vivre parce que, euh, effectivement, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a, y a des, un problème de transmission et qu'il y a souvent des ruptures générationnelles.
2: On voit bien que d'une génération à l'autre, on a du mal à se comprendre. oui. oui. Tout et va des... trop vite. Euh, donc, forcément, il y a beaucoup plus de cassures.
1: Il y aura également Olivier Autier. Alors il y aura Olivier
0: Autier qui est le chef d'établissement euh, du, euh, du collège et du lycée Saint-Joseph, qui a accepté euh, d'intervenir et de dialoguer parce qu'effectivement euh, il est euh, comment dire professeur de, il a été professeur de, de philosophie, donc euh, la question bien sûr, de la transmission en oui. tant qu'enseignant, en tant qu'enseignant, elle est au cœur hein, de l'école. Hein. Donc euh, donc voilà donc ça c'est voilà euh, là il y aura un point d'attention parce que on aura pareil un nombre de places limitées Limité aussi. 400 places mini maximum hein. euh, pareil voilà mais euh, je veux dire donc euh, les gens ne pas ne pas venir euh, au dernier moment parce que là effectivement euh, D'être un peu limité, oui. même si 400 places c'est déjà beaucoup, mais vu le succès de, de ces conférences, euh, on voit que ça répond à un vrai besoin et c'est une invitation à s'arrêter, d'écouter, d'échanger et de dialoguer. Comme on peut le faire, euh, euh, tu, euh, tu le disais, c'était très intéressant. On se met euh, devant un feu, oui. on prend une, un on mug, prend temps. on boit voilà. et, on, et on, est, on, on parle gratuitement, mais c'est de cet ordre-là. C'est ça qui est important. C est, c est, et quand on ressort de là, qu'est-ce que ça fait du bien quoi Qu'est-ce que ça fait Et le visions. lien social aussi. Voilà. De changer. D'échanger, de...
2: voilà. D'essayer de... de se comprendre.
0: Voilà. Et de... de voir que finalement, on a des visions très différentes. Oui. Mais l'important, ce n'est pas forcément d'être tous d'accord, mais de pouvoir dire, mais moi je vois les choses comme ça. Ah, c'est intéressant parce que moi, je ne vois pas du tout les choses comme ça. Mais ça nous fait grandir moi, normalement. Et ben voilà, voilà, voilà. Et c'est apprendre à dialoguer et à échanger. Donc c'est vraiment un espace hein, qu'on a voulu créer cette année et qui continuera euh, par la suite, hein, parce qu'on voit bien que là il y a, y, a, y a quelque chose qui, euh, qui intéresse les gens, et qui répond à un vrai besoin et dans un contexte donc, qui se veut convivial.
1: Les et conférences donc ils ont lieu dans des églises, dans des chapelles. Oui. Mais il y a une exception le 16 avril. Alors exactement. Et là. C'est vraiment intéressant parce que le thème de cette conférence c'est croire pour vivre
0: et alors on a choisi de façon paradoxale et eh bien cette question de croire pour vivre de la faire dans les locaux de la mairie de Reims qui a accepté qui a accepté d'accueillir oui. cette conférence parce qu'ils ont compris tout de suite l'enjeu oui. hein, dans une république qui se dit laïque hein, euh, oui. voilà et eh bien effectivement cette question de, des croyances de la foi hein, et euh, eh bien finalement, elle nous anime aussi. Ce que je fais, ce que je dis, eh bien, vient aussi euh, en référence à quelque chose que je crois profondément. Voyez et donc finalement, croire pour vivre, eh bien oui, j'ai besoin de croire. Mais en quoi je crois Alors, On peut croire en plein de choses, bien sûr dans les religions, certains dans des idéologies, certains dans des, dans des partis politiques, mais on est tous animés par des croyances. Ouais. C'est ça, oui, effectivement. Eh bien, oui. Donc on voit bien que euh, croire pour vivre, euh, c'est très... Moi, je, quand on dit, vous savez, monsieur, moi je ne suis pas croyant. Enfin, je suis croyant, mais pas pratiquant. Oui, ouais. c'est intéressant. intéressant. Je l'ai déjà entendu. <rire> voilà. Où les gens disent, mais moi je ne suis
2: pas croyant. Mais moi je crois qu'on
0: croit tous en on quelque croit chose. Tous. Oui, effectivement. Oui. Hein on
2: on pourrait aussi dire espérer pour vivre pour certains. Bah, bien aussi. sûr,
0: bien sûr. Parce que cette, 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 cette foi, cette croyance, en fait, euh, est le signe d'une espérance. Oui. Et donc, euh, c'est intéressant de se dire aujourd'hui comment... Alors, chez les chrétiens... Comment l'espérance chrétienne de la résurrection Parce que l'espérance chrétienne, c'est ça, hein, c'est Jésus qui meurt et qui ressuscite. et eh bien, c'est de dire à tous les hommes si, si vous aussi vous croyez en Dieu, vous ressusciterez comme le Christ est ressuscité. Ça, c'est quand même, c'est ça l'espérance chrétienne, c'est la vie éternelle. Ça veut dire que les chrétiens croient que nous sommes, euh, que la mort n'est qu'un passage, nous sommes immortels. Voyez. Alors ça, c'est, il enfin, faut, faut se dire, mais c'est une sacrée espérance. Ça veut dire que oui. quand je meurs... Ça fait pas moins un... peur, déjà. Ah ben, déjà, ça rassure, même si c'est un mystère. Hein. Oui, c'est... Non, oui. mais ça, ça reste un mystère. Moi, je suis croyant, j'y crois, mais me demandez pas comment ça va se passer. <rire>
1: Vous voyez, non, mais... Je... Eh ben, oui. hein on attend euh... des
2: réponses. Pour... Voilà. Mais... <rire> Greg et moi, on était et du coup, impatients. Pour voilà. avoir
1: ces réponses, pour avoir les réponses de croire pour vivre... Cette conférence sera animée par Monseigneur Éric de moulin -Beaufort. Donc, euh, l'archevêque de Reims, qui est
0: aussi le président de la conférence des évêques de, de France. Et puis, euh, bien sûr, il y aura, euh, on a invité, euh, j'ai invité un ami, Éric euh, euh, Courreau, qui est euh, scientifique, qui est euh, professeur-chercheur, donc, euh, à la fac de bio de Reims, oui. et qui est athée. D'accord. Et j'ai voulu euh, l'inviter parce que je me suis dit, justement, parce que tu es athée, parce que tu es scientifique. Alors, il y a des scientifiques qui sont chrétiens, qui sont croyants. C'est pas la question. Mais c'est peut-être intéressant que justement euh, euh, tu, tu, tu partages avec nous parce que c'est cette volonté de dialoguer.
2: Donc ça, cette ouverture en... voilà, eh ben oui, eh ben oui. à d'autres pensées, à d'autres croyances, c'est important justement ben oui. dans le dialogue. De d'être en dialogue avec celui qui n'est pas comme moi,
0: qui ne pense pas comme moi qui ne croient pas que moi. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ça la fraternité. Vous voyez, sur tous les frontons de nos mairies, liberté, égalité, fraternité. Eh bien, moi, je crois que cette fraternité, c'est dire que nous avons tous la même dignité, quelle que soit notre condition sociale, quel que soit le fait de notre genre, que nous soyons un homme ou une femme, quelles que soient nos origines, vous voyez, ethniques, euh, voilà, on vient, entre guillemets, nous avons tous la même dignité. Et ça, aujourd'hui, je pense que ça a besoin d'être redit, d'être réaffirmé. Et quand je lis liberté, égalité, fraternité, moi, j'entends je, sur les, 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 les murs de nos mairies, eh bien, c'est vers ça. Moi, c'est ce que c'est ce que j'ai envie de.
2: C'est l'interprétation.
1: Donc, le mardi 16 avril à voilà. 18h30, salle des voilà. fêtes de l'hôtel de ville de Reims. Il nous reste quelques minutes ensemble. Parlez-nous de ensemble pour vivre. Alors voilà.
0: Eh ben oui. Hein euh,
1: euh, je sais pas vous sur une île déserte, moi je tiens pas trois jours. Ce
0: hein. <rire> sera la dernière vous...
2: conférence en fait voilà. de cette première série.
0: Et ben voilà, ce sera la, la dernière conférence. Alors là, on a invité Antoine Frey, hein, donc qui est le PDG du groupe euh, oui. du groupe Frey, hein, qui est voilà. Gérard Lemarié comme philosophe et finalement qui montrera que eh bien finalement euh, on a besoin les uns des autres. C'est la solidarité. On, ensemble, on est plus solide. Des fois, on aime dire mais quand je suis seul, je vais plus vite. Sauf que quand, euh, quand on est à plusieurs, on va beaucoup plus loin. Ah, beaucoup plus loin. Et vous voyez, le monde de l'entreprise, c'est de montrer qu'on a besoin les uns des autres mmh. pour pouvoir euh, créer, pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir exister. Notre société euh, se construit justement dans cette capacité de vivre ensemble qui, qui, qui n'est pas simple, hein, on est bien d'accord, il y a une complexité, mais c'est l'enjeu de notre société, c'est cette capacité de vivre les uns avec les autres et de cette complémentarité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des fois, nos sociétés sont beaucoup basées sur euh, le monde du travail, sur la compétition. on en entend oui, la, oui. la compétitivité. Oui. Alors évidemment, tu mais moi meilleur. je crois sincèrement qu'aujourd'hui c'est la complémentarité des talents qui est nécessaire, parce que... Qui fait une vraie force. Eh bien oui. Mmh. Eh ben, oui. Et la compétitivité quelquefois peut tuer peut tuer justement cette complémentarité. Et que l'enjeu pour aujourd'hui pour notre société, l'enjeu pour le monde de l'entreprise, c'est cette complémentarité. des talents. Et donc c'est ce qu'on va essayer d'exprimer de, à travers euh, Ensemble. Pour C'est pourquoi nous, nous invitons Antoine Frey comme chef d'entreprise. Euh, voilà. Donc on voit bien qu'à travers ce cycle de conférences, il y a cette question du sens de la vie qui va être traversée à travers la question d'aimer, la question de créer, la question de transmettre, la question de croire, et l'enjeu, hein, et la question de savoir vivre les uns avec, avec les, les autres
1: ensemble pour vivre. Voilà. Des conférences du coup ouvertes à, à tous, tous, voilà, entrée libre, tout public, oui. organisées par le diocèse de Chalon, le diocèse de Reims. Voilà, et l'enseignement catholique. Et, catholique. et voilà. à
2: chaque fois c'est à 18h30. Voilà. C'est un mardi. Euh, donc euh, la première conférence on avait dit a, a eu lieu le mardi 3 octobre, la prochaine ce sera le mardi 5 décembre donc à la chapelle des euh, récollets à Chalon-Champagne. Le mardi 9 janvier, ce sera la chapelle du lycée Saint-Joseph à Reims. Le mardi 16 avril, ce sera la salle des fêtes de l'hôtel de ville de Reims. Et pour clôturer ce cycle, ce sera le mardi 28 mai à la basilique Saint-Rémy à Reims. C'est bien ça. C'est bien ça.
0: Voilà. Merci. Et bien, merci. Merci pour votre Jean invitation, d'avoir permis de, de viter largement les auditeurs de RCF. Merci,
2: merci pour cet vous. échange très intéressant.
1: À la semaine prochaine.
2: À la semaine prochaine. La semaine prochaine. Au revoir.